0: Bom dia, nação rubro-negra. Estamos começando mais um Notícias do Falar, onde falamos sobre as principais notícias do maior clube do mundo, que no caso, obviamente, é o Flamengo. Temos muitos assuntos. Temos assuntos sobre o Maringá, que vai ser o adversário do Flamengo na Copa do Brasil, que está buscando reestruturar ainda mais a equipe. Também temos relação ao Jorge São Paulo, que é o novo treinador do Flamengo, sobre as escalações dele ele é um treinador que repete muitas escalações, esse vai ser um tema também de mais uma notícias do Fla, entre outros assuntos muito importantes como o Flamengo está em busca de um lateral direito e já tem um na mira a partir do meio do ano então já tem um lateral direito no radar uma posição no qual o Flamengo está precisando de contratação porque só tem dois jogadores à disposição o Wesley e o Varela até porque o Matheusinho ainda está se recuperando de uma fratura na tíbia também tem sobre o Pablo Mari. O Pablo Mari, por conta das, da, do futebol apresentado na Itália, o Pablo Mari pode acabar sendo contratado pelo clube, por um clube italiano, que eu vou falar daqui a pouquinho, e aí com isso o Flamengo acaba recebendo uma quantia milionária pelo zagueiro. Então, uma coisa importante que o torcedor rubro-negro às vezes não sabe como assim, onde está o Pablo Mari, como o Pablo Mari pode dar dinheiro ainda para o Flamengo. Isso aí são coisas que nós vamos falar muito ainda aqui no Notícias do Fla, mas antes, ó, QR Code na tela, aponte a câmera para o seu celular, cara, vote no Colombo do Fla no prêmio iBest, estamos concorrendo a categoria esporte, então você aponta a câmera do seu celular, vai ser direcionado na hora para o site, você se cadastra ali, é muito rápido, em menos de 5 minutos você já está cadastrado, e aí tu vai na categoria esporte, procurando no um Colombo do Fla, que lá, só você clicar no coraçãozinho que você vai estar votando com o fla Estamos no top 10 e nosso objetivo é, obviamente, é ser o top 1. Então, precisamos da ajuda de vocês, da força da nação do Rubo-Negro. E agora vamos à produção, né? Vou assustar aquela vinhetinha maluca para a gente falar sobre as principais notícias do Flamengo. Então pessoal, antes de falar sobre as principais notícias do Flamengo, um bom dia a todos vocês que estão chegando, o Paulo, Paulo Gadira está aqui, o Mário Malagoli, Yuri Reis, um grande salve para o nosso Yuri Reis, para, para a Lorena Macedo e para o Eric Souza, todos um bom dia para vocês, deixe seu like, deixe seu comentário e claro, compartilhe a live para todos os seus amigos, para seus, seus parentes, não tem problema se você chegar depois da live, então Pode enviar para o outro parente que ele pode assistir a hora que ele quiser, seja no almoço, seja na janta, no café da tarde. A live sempre fica gravada aqui no canal do Culão do, do Fly. Então, participe de tudo que envolve o Clube do Fly, que obviamente está relacionado ao Flamengo, beleza? E obviamente, ó, QR Code na tela, não deixe de, de votar no Culão do Fla para o Prêmio IBES. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a primeira pauta do dia, que é contratações. Novo CT e muitas outras coisas que o Maringá promete fazer com o um dinheiro extra, né? Podemos dizer, da Copa do Brasil. Como assim? O Maringá ele pensava que só jogaria a primeira fase da Copa do Brasil, ou seja, receberia um valor mínimo, cerca de 375 mil reais. Porém, ele conseguiu alcançar até a terceira fase da Copa do Brasil, não à toa estar enfrentando o Flamengo, venceu o jogo de ida por 2 a 0 e tem uma boa vontade para o jogo de volta, que será realizado nessa quarta-feira no Maracanã. Então, por conta desse valor a mais que o Maringá recebeu, ele pretende fazer reestruturações. Primeiro, contratações. O Maringá fez 11 contratações, já pensando no Campeonato Brasileiro, que o Maringá está na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, pelo dinheiro, ele já conseguiu fazer 11 contratações. Jogadores de Coritiba, jogadores de Fortaleza. Então ele conseguiu fazer contratações pensando no longo prazo, pensando no Campeonato Brasileiro. Outro ponto importante, por conta das contratações, a folha salarial do Maringá vai aumentar. A folha salarial vai aumentar para cerca de 300, 400 mil reais por conta do valor que o Maringá recebeu. Fora que a ideia da diretoria do Maringá é fazer uma reestruturação no CT, que nem o Flamengo tem hoje em dia. Então, fazer uma reestruturação no CT, deixar o CT ainda mais moderno. Porém, ainda é uma pauta pela, pela diretoria do Maringá, os dirigentes ainda estão debatendo nisso, porque para reestruturar o CT, precisa de muita grana. Apesar do Maringá ter chegado à terceira fase da Copa do Brasil, na opinião da diretoria, ainda é uma grana que precisa ter um outro foco. Porque a, o foco do CT gastaria praticamente todo o dinheiro que o Maringá recebeu. Porém, caso o Maringá passe do Flamengo, o, Fla, o Maringá obviamente vai ganhar alguns milhõeszinhos, dois milhões, três milhões de reais. Consequentemente, aí sim o Maringá pensaria ainda mais em fazer a reestruturação do CT, pensando no longo prazo. Porque a ideia é jogar a Série D, conseguir vaga para a Série C e assim continuando. Até subir a série B e, quem sabe, um dia a série A do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu com outros clubes, como Chapecoense, como Santa Cruz um tempo atrás, com o próprio Fortaleza. Então, essa é a ideia do Maringá na é Toa, que o Maringá prejudicou muitos os clubes grandes no Campeonato Paranaense, como coletiva, e, às vezes, e também até com o Atlético Paranaense. Porém, não saiu o título, é verdade, mas prejudicou os grandes ali no confronto do estadual. Então, esse é o lema do Maringá, é prejudicar ainda mais um clube grande, no caso, o Flamengo, na quarta-feira, conseguir uma grana e fazer a reestruturação do CT, mais contratações e investimentos em equipamentos também. O Maringá investiu em GPS para os jogadores na questão física, então os jogadores, vão durante as partidas, vão usar um GPS para ajudar o departamento médico e a comissão técnica a saber como está o controle de carga do jogador, na questão física, se ele aguenta jogar por mais alguns minutos, se ele consegue jogar partidas consecutivas. Então, são coisas que o Maringá está pensando em evoluir, está fazendo o clube crescer cada vez mais. E esse dinheiro da Copa do Brasil está rendendo muito para o Maringá. E por isso que eles pensam muito a jogo contra o Flamengo como uma grande final. Porque o Flamengo, passando o Flamengo, já é algo, um feito muito histórico para o clube, já foi um feito histórico de ter vencido o Flamengo por 2 a 0 lá no Paraná. Então, agora, não precisa, não precisa vencer o Flamengo para se classificar. Porém, se classificando contra o Flamengo em pleno Maracanã lotado, seria um feito histórico para o Maringá esportivamente e também financeiramente, porque é um dinheiro a mais que entra. Então, o Maringá está de olho nisso. O Flamengo vai ter que abrir o olho, porque apesar de ser um clube da Série D, o Flamengo tem que ficar de olho, porque o Maringá deve fazer uma retranca Vai tentar ficar ali atrás Porque uma, um, um resultado positivo ali Seja um empate Uma derrota por um gol de diferença É tudo que o Maringá quer Porque ele consegue ainda a classificação Para as oitavas de final da Copa do Brasil Beleza? Um salve, um salve aqui para o Henrique Bom dia, o Nilson também Um bom dia aqui para o Nilson também Que está falando aqui Que o Nilson está falando que o Flamengo não faz três gols Lembrando, o Maringá venceu o jogo de ida por 2 a 0 Consequentemente o Flamengo precisa vencer por três gols de diferença para avançar de forma direta para as oitavas da Copa do Brasil. Se vencer por dois gols de diferença, um 2x0, um 3x1, a, a decisão vai ser na penalidades. Vitória normal, uma vitória simples por 1x0, 2x1, por apenas um gol de diferença, um, ou empate, ou a pé, né? obviamente, uma vitória do Maringá o time paranaense se classifica às oitavas de final da Copa do Brasil. Então, é um resultado muito bom para o Maringá, então o Flamengo precisa entrar com foco, com concentração, não achar que consegue fazer o gol a qualquer momento, a hora que ele quiser, porque vai ser um jogo difícil, e a torcida da Rubro Negra, é claro, vai estar presente no Maracanã para apoiar a equipe que já tem mais de 40 mil ingressos vendidos. Então, é algo bom para o Flamengo, a torcida Rubro Negra sempre presente e sempre apoiando a equipe. Beleza? Vamos para a próxima pauta aqui, que está relacionada a Sampaoli. São Sampaoli São Paulo não repete relação de forma consecutiva a 67 jogos. É muita coisa, galera. 67 jogos é mais que uma temporada. Normalmente, aqui no futebol brasileiro, chegam 65 jogos. Aí, às vezes até 70 jogos. Ou seja, é quase uma temporada inteira no futebol brasileiro. Lá na Europa, cerca de 55, 60. É um pouco a menos... Porque não tem, campeonato, não tem campeonato estadual, só tem a Copa do país em questão, o Campeonato Nacional e, no caso, o Campeonato Internacional. Caso o time esteja disputando, seja a Europa League, seja a Champions League, seja até a Conference League. Então, só tem esses três campeonatos. Então, tem uma temporada menor, consequentemente, o São Paulo, que treinou o Olympique de Marseille na França, teve um pouco disso, dessa experiência e foi lá. Que foi a última vez onde o São Paulo repetiu uma escalação. A última vez que o São Paulo repetiu uma escalação foi na Olimpíada de Marseille, quando estava treinando a equipe francesa. Desde lá para cá, ele não repetiu nenhuma vez uma equipe. Foi, pra, foi para o Sevilha, não repetiu também o Sevilha. E até o momento no Flamengo, é claro, só temos dois jogos: que foi contra o Noguenz, a vitória por 2 a 0 no Maracanã pela Libertadores, e a derrota para o Internacional no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Nessas duas, o Flamengo não repetiu a escalação. No jogo contra o nubense o Flamengo jogou com três zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz. No jogo contra o Internacional, o Davi Luiz foi poupado por conta de dores e acabou sendo preservado, não foi relacionado, e aí o Flamengo jogou com uma linha de quatro atrás, com Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. E no caso o Marinho, que foi titular, foi reserva, contra o Internacional para dar lugar a Everton Ribeiro então são coisas que o São Paulo está adaptando ainda no Flamengo o Flamengo tem pouco tempo para treinar, depois o jogo contra o Internacional domingo, o Flamengo treinou na segunda, porém foi apenas um treino regenerativo para os titulares enquanto os reservas foram a campo então os titulares ficaram na academia fazendo um treino regenerativo e nessa terça-feira, agora às 9 horas da, da manhã, está tendo mais um treino e o último treino preparatório ali, finalizando a preparação para o jogo contra o Maringá. Então o São Paulo só tem um treino com todo o elenco à disposição, pensando já no Maringá. Então a ideia é que o São Paulo ele até consiga mexer no elenco visando o um jogo contra o Maringá. Porque o Flamengo precisa de muitos gols. Como eu falei na, na pauta anterior, o Flamengo precisa de três gols de diferença para avançar de forma direta a resultado de final da Copa do Brasil. O São Paulo é um, um, um treinador... Que pensa muito pelo lado ofensivo, sempre o Flamengo com a bola, Flamengo buscando o um resultado. E como o Flamengo precisa muito do resultado por três gols de diferença, o São Paulo vai tentar fazer o time cada vez mais ofensivo contra o Maringá. Até porque o Maringá vai ficar um pouco mais atrás, um pouco mais recuado, tentando explorar alguns contra-ataques para punir o Flamengo. Então, a ideia do São Paulo é deixar um time ainda mais ofensivo, pensando nos gols. Então, o Marinho é uma opção. Para ser titular, o Everton Ribeiro foi titular contra o Internacional. É uma opção também para voltar a ser titular contra o Maringá. Cebolinha também que entrou na segunda etapa. O Gerson, que entrou muito bem com, é, nessa equipe né, com o São Paulo, Ele jogou bem contra o Nubense e jogou bem principalmente contra o Internacional. Então o São Paulo está analisando essa parte ofensiva porque a ideia dele é botar um Flamengo, escalar o um Flamengo muito pensando no ataque, pensando em fazer gols fazendo um, dois, três, fazer o quanto puder no Maringá para não passar sufoco e não ter aquela pressão da torcida nos minutos finais ali da partida. Então, São Paulo, que não repete escalação, ele pode também não repetir escalação diante do Maringá. Algo muito difícil de acontecer, né? Um treinador que não repete uma escalação, normalmente sempre tem aquela escalação é fixa em, em determinado time, então o Flamengo e o Jorge Jesus tem aquela escalação lá que o torcedor rubro Negro conhece de, do goleiro até o ponto esquerdo. Então o São Paulo é um time, é um treinador que não repete muito ele olha muito para o adversário. Então, se o adversário é atua muito pelo lado direito, ele vai fazer alguma alteração na equipe para melhorar aquele lado direito ali e não sofrer por aquele setor. Então, ele olha muito pela equipe e ele monta a equipe, monta o time com base no adversário. Contra o Maringá, a ideia é que ele não repita a escalação, que ele mude novamente de, em relação ao jogo contra o Internacional. Lembrando, uma, isso é, é colocar o time de forma consecutiva, escalar o time de forma consecutiva. Ele pode escalar o mesmo time que jogou contra o Nublense. Isso aconteceu com o São Paulo e acontece, é normal. A questão é, de forma consecutiva, ele não repetiu o jogo, a mesma escalação que foi contra o Internacional. Essa é a questão, e é por isso que ele, a gente, no pulando do Fla fez a matéria que ele não repete uma escalação de forma consecutiva a 67 jogos. É muita coisa, galera. Porém, vamos ver como vai ser o São Paulo como vai ser o Flamengo na quarta-feira, no caso, amanhã, né, contra o Maringá pela Copa do Brasil. Mandar um salve aqui de novo para Sérgio Fraga aqui, ó. Falando bom dia. Falando que tem obrigação de vencer. O Rei Davi que o um bom dia na ação também. O Gesso tá bem agora. O Rei Davi falando. Aqui eu tava falando, né? Que o Gesso entrou muito bem. Tá jogando muito bem com a chegada do Sampaoli. Jogou como volante no, na quarta-feira contra o Nubense. E agora jogou o meio de ponte esquerda ali contra o Internacional. Atuando muito bem. E também um salve aqui para o Nilson Batista também. Que tá falando que o Gesso não pode ficar na ponte esquerda. Ele mata o Norton Lucas. Como eu falei, o Gesso jogou um pouco pelo lado esquerdo. Foi bem. Porém, dificulta um pouco o Ayrton Lucas e na parte ofensiva. É... Então, esse é um detalhe muito importante que o Nilson aqui falou sobre a questão tática né, em Ayrton Lucas e na questão do Gerson, beleza? Agora vamos passar para a nossa próxima pauta que está relacionada ao Pablo Mari. Como assim, Pablo Mari? Sim, o Pablo Mari foi vendido para o Flamengo depois da temporada espetacular, em 2019, e foi vendido para o Arsenal, por uma quantia milionária. Depois, ele não conseguiu fazer bons jogos no Arsenal, e ele foi emprestado ao Monza, da Itália, com uma obrigação de compra. E qual seria essa obrigação de compra? A obrigação de compra seria onde que o Monza não seria rebaixado no campeonato italiano. Então, o Monza não sendo rebaixado no campeonato italiano, o Monza tem a obrigação de pagar 5 milhões de euros ao Arsenal para contratar o Pablo Mari. Consequentemente, o Flamengo, que tem 40% dos direitos do Pablo Mari, receberia uma quantia em cerca de 2 milhões de euros. Então, o Flamengo, que não tem o Pablo Mari há bastante tempo, né? como eu falei, ele fez uma, uma temporada espetacular em 2020, deixou o Flamengo, ele ainda pode dar dinheiro para o Flamengo, porque a, a possibilidade do Monza ser rebaixado no Torneio campeonato é muito pequeno, o Monza você consegue ver aqui, ó, no, no coluna do Fla.com, no nosso site lá ele dá detalhadamente quanto o Flamengo vai receber, como eu falei, cerca de 2 milhões de euros, é, o tempo de contrato que o Pablo Mari tem porque tudo que envolve o Pablo Mari, você encontra aqui ó, no, no coluna do Fla.com, nessa matéria entre outras matérias também, que lá temos tudo relacionado ao Flamengo então o Pablo Mari está jogando muito bem no Monza, é titular, fez mais de 25 partidas como titular do Monza. Então, a equipe que está em 12º lugar, ela tem muita pouca chance de ser rebaixado Lembrando que na Itália, apenas três times são rebaixados. E o, ele não consegue ser mais é, alcançado pelo, nem pelo último, nem pelo último, nem pelo penúltimo. Apenas pelo, o antepenúltimo que ele consegue ser. Mas para isso, ele teria que perder todas as partidas, praticamente, faltando poucas rodados no campeonato italiano. Então, é algo muito difícil que aconteça, o Monza ser rebaixado. Então, a expectativa é que o Flamengo receba mais 2 milhões pela compra do Pablo Marinho né? até essa negociação envolvendo o Pablo Mari. Como eu falei, o Flamengo tem 40% dos direitos do zagueiro e o Monza permanecendo na primeira divisão, ele é obrigado a pagar 5 milhões de euros para o Arsenal, que, no momento, é o líder do campeonato inglês então, ele, o Arsenal seria, receberia uma quantia maior, né? Porque ele tem mais direitos econômicos do que o Pablo Mari. Porém, o Flamengo ele foi esperto na negociação quando vendeu o Pablo Mari para o Arsenal. É onde ele manteve ainda uma boa quantidade de direitos econômicos do zagueiro. Com isso, com 40%, o Flamengo receberia cerca de 2 milhões de euros. Que isso dá aproximadamente 11 milhões de reais para o Flamengo. Uma quantia que o Flamengo ali não estava esperando muito, né? não estava no radar do Flamengo podemos dizer, então é mais uma quantia milionária que pode cair nos cofres do Flamengo, Flamengo que tem uma arrecadação de mais de um bilhão no momento, arrecadou pela primeira vez na história, arrecadou mais com publicidade do que direitos, direitos de transmissão, né? sem contar a premiação o Flamengo ganhando um pouco mais de dinheiro no caso, uma venda de jogador que não é mais dele, o Flamengo já vendeu o João Gomes, vendeu outros jogadores em relação ao balanço do Flamengo as metas do Flamengo para a temporada Em questão de venda de jogadores O Flamengo já pagou Já ultrapassou e muito Principalmente por conta da venda do João Gomes Para o Wolverhampton da Inglaterra Então o Flamengo ele não precisa Ele não é obrigado a vender jogadores mais Porque essa meta de venda Já foi batida e Por muito, logo no início do ano Por conta do João Gomes Então essa venda Meio que indireta né? Porque o Mari não é jogador do Flamengo acaba ajudando também na questão da receita do clube nesse ano, nessa temporada de 2023. Que a projeção da diretoria é que volte a arrecadar pelo menos um bilhão de reais. Essa é a meta da diretoria do grupo negro. E com isso, precisa chegar também nas últimas fases ali das competições. né Pelo menos no vice-campeonato do Campeonato Brasileiro, pelo menos na semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores. Essas são metas na parte esportiva do Flamengo e isso ajuda ao, o clube a, a alcançar aquela, aquela parte mínima, né? aquela fase mínima ali de pelo menos um bilhão de arrecadação, algo que o Flamengo tem feito nas últimas temporadas e nenhum outro clube tem conseguido alcançar esse feito financeiro do Flamengo que tem gerado frutos, tanto na parte fora de campo como também na parte dentro de campo que tem relacionado a jogadores e, consequentemente, um bom elenco para conquistar títulos. Tranquilo? Outra pauta importante aqui é sobre o Flamengo estar de olho no mercado e busca a contratação de um lateral direito. No caso é o Ian Couto, que está no Girona. Como assim? Como assim o Flamengo está tá afim de contratar um lateral direito do exterior, se que a janela está fechada? Pois é, o Flamengo já está estudando uma proposta para. Por quê? Porque o contrato do Ian Couto, que, nome, como eu falei, está no Girona, vai até junho de 2003. Então, consequentemente, ele estaria não sem clube e o Flamengo teria a chance de contratá-lo por um valor não muito alto, não muito elevado. Porém, tem um imbróglio, e esse é muito grande, que é por conta que o Ian Cole, ele faz parte do Grupo City. Grupo City, no caso, não relacionado ao Manchester City. Não é que ele pertence ao Manchester City. Ele pertence ao Grupo City, que envolve outros clubes, como o Bahia. O Bahia é um clube que está relacionado ao Grupo City. O próprio Girona, que é o clube atual do Ian faz parte também desse Grupo City. E, obviamente, o grande Manchester da Inglaterra, que é o Manchester City. Então, ele, ele faz parte desse grupo. E, por conta disso, o Bahia, que também faz parte dessa, desse Grupo City, ele tem direito de contratar jogadores que fazem parte desse acordo. Então, o Flamengo ele teria que esperar o Bahia para saber se o Bahia aceita é, deixar o lateral direito ir para o Flamengo. Porque o Bahia tem a prioridade pelo jogador. Entre o Flamengo fazer uma proposta e o Bahia fazer uma proposta, a prioridade vai ser do Bahia. Então o jogador automaticamente iria para o Bahia. Então, o Flamengo depende do sim do Bahia. Como assim do sim do Bahia? Bahia, você aceita. Você deixa, eu negociar com o meu culto? Eu posso contratá-lo? o Bahia vai lá. Fala que não vai querer contratar o Couto. Ou seja, ele tira, abre mão da prioridade dele. deixa caminho livre para o Flamengo contratar o Couto, Que, como falei, está no Girona. Porém, o contrato com o Girona vai até junho deste ano. Então, a partir de julho, ele estaria sem contrato com nenhum clube. Fazendo parte né, do Grupo City. Ele pode ir para o Bahia. Pode renovar com o Girona. Ou ir para o Manchester City. Ele só jogou apenas uma partida pelo Manchester City. Ele pode ir para outros clubes que fazem parte desse grupo City. Porém, a prioridade é do Bahia em relação... nesse sentido. E o Flamengo depende muito para que o time baiano não aceite negociar com o jogador, abrir um... ter um caminho livre para o Rubro Negro conseguir a contratação de Ancô, que é jovem, tem bastante lenha ainda para queimar. E também o Flamengo pensa no sentido financeiro. O Flamengo entende que não precisaria fazer uma proposta muito elevada para ter o jogador. E também relacionado ao ponto que o Flamengo está precisando de um lateral direito. O Flamengo só tem dois jogadores à disposição para agora no momento, que é o Varela e o Wesley, que tem ganhado muitas oportunidades com o São Paulo. Essa é uma apuração da, do Colun do Flá, da reportagem do Coluno do Flá, que o Wesley agradou bastante o São Paulo e ganhará mais oportunidades do Flamengo. O Varela tinha mais é, noção, ele tinha mais poder de decisão para alguns outros treinadores, porém isso acabou não passendo, passando para o Sampaoli, o Sampaoli prefere o Wesley, e notou tem ganhado mais espaço no Flamengo, o Wesley assumiu ali entrou no segundo tempo contra o Nubrens foi titular contra o Internacional então a expectativa é que o Wesley ganhe ainda mais oportunidades então o Flamengo tem o Wesley e o Varela e o Mateuzinho ainda está se recuperando de uma fratura nativa, então ainda vai demorar um tempo ainda, ela está fazendo fisioterapia com os fisioterapeutas do clube então vai demorar, então o Flamengo já está de olho no lateral até pensando também numa possível venda, que teria quatro laterais direitos, então provavelmente um teria que sair, então o Flamengo está de olho no mercado, e o Couto está na mira do Flamengo, porém, como eu falei depende do Bahia o Bahia tem a prioridade, se o Bahia não quiser contratar o lateral abre caminho para o rubro negro conseguir a contratação de Ian Couto, que, como falei, tem contrato até junho deste ano com o Girona. Então, é um lateral que está na mira do Flamengo, que o Flamengo vai em busca. Abriu a janela de transferências internacional, o Flamengo já vai ter tudo planejado, tudo alinhado no planejamento do que deve fazer. E aí, o Ian Couto está na pauta, vai ser estar na mira do Flamengo a partir do início da janela de transferências do meio do ano. Tranquilo? Mário Mal agora aqui, ó. Varela, nesse conta, foi péssima contratação. Pessoal, muito, grande parte da torcida rubro-negra não gostou da contratação do Varela. Ele, Davi, falava que se vender o Matheus França, o Flamengo vai decair mais ainda. Falando que a questão da venda, né? Porque o Flamengo ultrapassou o limite de venda para essa temporada. Então, ele não tem aquele objetivo, aquele foco todo em vender jogadores. Mário Mal agora aqui falando que o Wesley é, é o favorito da torcida rubro-negra. O Ronaldo falando que. Que se falando que a base do Flamengo tem jogador bom, Nilson Batista, aqui falando também sobre a multa do Matheus França. Então, muito aqui, vocês falando aqui, né? Muitos comentários sobre o Matheus França, sobre o Erle, sobre o Varelo. Tô gostando de ver aí muitos comentários. Deixe seu like, compartilhe a live também, porque isso ajuda muito o colombo do Fla a deixar trazer, né? Cada vez mais conteúdo e as principais notícias do Flamengo. Agora, para a última pauta. Vamos falar sobre isso. Exatamente. Thiago Maia, o Thiago Maia respondeu um torcedor do Flamengo ontem à noite por conta das suas atuações. O Thiago Maia foi muito criticado pela por grande parte da torcida do Flamengo após o jogo contra o Internacional, ter perdeu muitas disputas de bolas. No último, em cinco disputas de bolas, ele perdeu quatro, então um número muito alto, principalmente para o volante que é aquele primeiro homem ali à frente da zaga, onde se perder a bola ali, perder uma disputa, vai causar danos à zaga do Flamengo, então ele foi muito criticado por grande parte da torcida do Flamengo, e através do Twitter, o um, um torcedor acabou meio que uma crítica ali, uma, uma crítica ao Thiago Maia, algo não tão pesado, e ele acabou respondendo, vou ler aqui o que, que o Thiago Maia falou, Respondendo um torcedor Como falo, sempre falo Essa matéria aqui ó, Você pode encontrar no falar.com Lá falamos sobre todas as principais notícias do Flamengo E obviamente Essa notícia sobre o Thiago Maia também está lá Então falar.com Acesse rapidinho lá Na primeira página tu vai ver muitas notícias Vai ficar por dentro de tudo Então vai conversar com um amigo, algum parente Qualquer coisa relacionada ao Flamengo Você vai estar sabendo, você vai estar ciente E não vai passar aquela vergonha como um torcedor do Flamengo, quem né? sabe de tudo que acontece no maior clube do mundo, então racional Thiago Maia. Um torcedor fala assim: pô, Thiago Maia, vamos impor mais concentração. Hoje foi muito mal. No caso, hoje tem racional domingo para jogo contra o Internacional. Aí o Thiago Maia aí respondeu no Twitter: concordo contigo, viu? Nem eu estou entendendo, mas vou melhorar como já prometi uma vez e voltar a jogar em alto nível, porque sei que esse Thiago de hoje. Está, hoje está bem, longe do, de 2022 prometo e vou voltar bem Deus te abençoe, falou Thiago Maia aqui para o torcedor falando que o Thiago Maia de hoje está bem longe do, do que foi o Thiago Maia de 2022 a nossa produção, como sempre a produção bem astuta botou ali ó, o printzinho na tela para você ver, mas é óbvio, você pode ver o printzinho na tela, mas você pode ver outras coisas também relacionadas ao Flamengo no colôndoflap.com, que lá tem as principais notícias. Aí, a declaração do Thiago Maia falando que sim, ele concorda com o torcedor que não está vivendo um bom momento e que o, hoje, o Thiago Maia de hoje, está bem longe do que foi o Thiago Maia de 2022. A gente não pode esquecer que o Thiago Maia foi uma peça muito importante para o Fernando de Dorival. Lem é bom lembrar também aquele lance que ficou muito famoso na Copa do Brasil, lá no jogo de ida né, contra o Corinthians em Taquero, onde o Thiago Maia conseguiu dar aquele carrinho fundamental para o Aberto não fazer o gol, então o Thiago Maia foi muito importante para o Flamengo, não estava vivendo um bom momento, e ele sabe disso, e isso acaba sendo o mais importante, o jogador sabe, ele tem autocrítica e sabe que ele pode render muito mais, e contundente ali, com bem educado podemos dizer, respondendo o torcedor e prometendo que vai voltar a jogar bem, vai voltar a estar no seu, no seu auge físico ali, ir no seu áudio técnico, e ele também tá ali pedindo, podemos dizer, ajuda o São Paulo também, né, que São Paulo chegou, fez o Gerson melhorar, é, seja como volante, seja como ponto esquerdo, e a ideia é que o São Paulo ele melhore outros jogadores do Flamengo também, explore o potencial de cada jogador do Flamengo, e a expectativa é que o Thiago Maia seja mais um jogador que evolua. E outra, lembrando também, muito importante, o Thiago Maia, mesmo não jogando bem, ele foi titular nas duas partidas com o Sampaoli. Ele jogou contra o Nubense, jogou ali do lado do Gerson e do Vidal, e jogou também contra o Internacional, também do lado do Vidal, e também do lado do Gerson, além do Everton Ribeiro, que foi titular contra o Internacional, e jogava ali um pouco pelo meio também, no lugar do Marinho, que ficou no banco de reservas. Então o Thiago Maia tem sido titular, e a expectativa é que ele seja titular também contra o Maringá na quarta-feira. Então, esse é um ponto importante. Que mesmo o Thiago Maia não tendo um bom momento, ele tem total apoio da comissão técnica, tem total apoio do São Paulo, que é o novo treinador do Flamengo. E a expectativa é que ele seja titular também contra o Maringá pela Copa do Brasil. Beleza? Então, galera, o um não salve aqui. Um último salve aqui para Marizete aqui, Mário Malagori, Nilson Batista. Muitos outros chegando aqui, ó, Júlio César, o Rei Davi, o Rafael Benítez, o Yuri Reis, Henrique, Lorena, Paulo Gadeira. Então, todos vocês que participaram aqui de mais um Notícias do Fla, falando sobre as principais notícias em relação, né, ao, claro, ao maior clube do mundo. Mas antes, olha, QR Code na tela aqui, ó, o clube do Fla está concorrendo ao Prêmio Best na categoria esporte Então, você aponta a câmera para o QR Code na tela automaticamente você vai para o site do iPest, você se cadastra muito rápido, cerca de um ou dois minutos, você já está cadastrado, e aí você vai na categoria esporte. Lá vai estar o colom do Flá, estamos no top 10, então você dá aquele likezinho lá, naquele coraçãozinho, para a gente crescer, subir cada vez mais, né? Porque o nosso foco não é o top 10, nosso foco é o top 1, é ser o melhor de sempre, esse é sempre o objetivo do colom do Flá. Então, antes de terminar aqui, recapitulando o que falamos hoje no Notícias do Fá, Falamos plenamente sobre contratações, novo CT e muitas outras coisas que o Maringá pretende fazer com o dinheiro arrecadado na Copa do Brasil. O Maringá tem boa vantagem no Flamengo. Caso avance para as oitavas de final, busca reestruturar o CT, que é o grande objetivo do clube paranaense. Segundo ponto, São Paulo não repete escalação ou se de forma consecutiva, isso é importante ressaltar, a 67 jogos. A última vez foi, foi no Olympique de Marseille, época até que o Gerson estava no Olympique de Marseille. De lá para cá, o São Paulo não tem repetido a escalação de forma consecutiva. Outra pauta que falamos também foi o Flamengo que está próximo de receber o um valor milionário com o Pablo Mari. O Flamengo pode receber 2 milhões de euros, aproximadamente 11 milhões de reais, caso o Monza, que é o atual time do Pablo Mari, permaneça no clube italiano. Ele permanecendo. No, no campeonato na elite né, da Série A do campeonato italiano. Caso não seja rebaixado, automaticamente o Monza tem que pagar 5 milhões de euros para o Arsenal e desses 5 milhões de euros, uma parte vai para o Flamengo, já que o Flamengo tem 40% dos direitos de Pablo Mari. Então, é a expectativa é que o Flamengo receba mais uma quantia milionária neste ano. Outro ponto também que falamos sobre o Flamengo está em busca de um lateral direito. O Flamengo está em busca de Ian Couto, que atualmente está no Girona, que faz parte do Grupo City. Porém, o Flamengo precisa do aval do Bahia, que também faz parte do Grupo City, porque o Bahia tem prioridade na compra pelo lateral direito. Caso o Bahia não queira contratar o lateral, o Flamengo tem caminho livre e aí conseguir assim contratar mais um lateral direito. Lembrando que o Ian Couto, que está no Girona, tem contrato até junho deste ano. Então, é mais um jogador que está na mira do Flamengo, Assim que abrir a janela de transferências internacional, outro ponto também que falamos aqui foi, e o último, né? Foi agora sobre o Thiago Maia responder um torcedor do Flamengo. que O torcedor acabou criticando o Thiago Maia pela partida que ele fez contra o Internacional. O Thiago Maia, de forma educada, respondeu o torcedor falando que sim, ele não está jogando bem, está longe do seu melhor, que no caso ele comparou com os 2022, está bem longe do que ele jogou na temporada anterior. E ele promete, falou para o torcedor, que vai voltar a jogar bem. E a expectativa é que ele seja titular contra o Maringá, podendo se redimir da partida contra o Internacional e fazer um bom jogo, ajudando o Flamengo a se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então, essas foram as pautas de mais notícias do Fla Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, deixar o seu like, comentário. Compartilhe a live, como eu falei, a live vai ficar gravada, então você compartilha a live para o seu parente, para o seu amigo, não tem problema nenhum. Ele pode assistir a live o momento que ele quiser, seja na janta, seja no almoço, seja no café da tarde, no celular, voltando do trabalho. Ele pode assistir no momento que ele quiser. E óbvio, é claro, Quer Code na tela, tu pode votar no best lá, no quando do na categoria Esportes. Estamos no top 10, mas o nosso foco sempre é o top 1. E é claro, ó, Vitor 16 tu pode me seguir no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, que lá, como repórter do Clube do Fá, vou levar as principais notícias e informações relacionadas, obviamente, ao maior clube do mundo, beleza? Então, um grande salve para todos vocês que estão aqui. Valeu, Nilson, valeu Mário Maragoli, a todos vocês que participaram aqui. Saudações rubro-negras e até a próxima.